0: Somos historias fundamentales. Voy a contarles lo que había. Entonces en Ramos Mejía.
1: María Elena Walsh nació en Ramos Mejía el 1 de febrero de 1931. Los recuerdos de esa infancia están retratados en su novela de 1990, Novios de Antaño. Comenzó a escribir a muy temprana edad.
0: Cuando empecé a publicar. Tenía 15 años, un suceso muy extraño. Cuando uno publicaba, esa misma tarde o al día siguiente, las amistades llamaban por teléfono y decía, ¡ay, precioso tu soneto, querida! Todo eso era naturalmente muy alentador y hacía que bueno, un joven escriba se sintiera bastante acompañado. En
1: 1947, con solo 17 años, publicó su primer poemario, Otoño Imperdonable. El libro fue elogiado por la crítica y por autores latinoamericanos. En 1951 publicó su segundo poemario, Baladas con Ángel. Aunque establecida en los círculos literarios, comenzó a sentirse agobiada con el clima político de la época, sintiéndose identificada contrariamente al peronismo. Ese mismo año comenzó una relación artística y afectiva con Leda Valladares, escribiéndole a Costa Rica primero y luego aceptando la invitación de Leda de encontrarse en Panamá y viajar juntas a Europa.
0: París con gabán de pizarra, París con peluca de nieve.
1: María Elena y Leda se instalaron en París y comenzaron a cantar canciones folclóricas de tradición oral de la región andina de Argentina como Carnavalitos, Bagualas y Vidalas Se relacionaron con artistas como la chilena Violeta Parra y grabaron sus primeros álbumes. En esa relación con el folclore comienza a dibujarse el futuro de su carrera
0: En Europa, algunos argentinos nos encontrábamos con nuestras raíces Yo me reencontré con el folclore inglés con las rimas tradicionales que se le cantaban a los chicos y que mi padre me cantaba y también con el español por eso quizás me puse a escribir para chicos para recuperar ese lazo de alguna manera interrumpido con, con mis antepasados, recuperar dos lenguas, tanto la inglesa como la española y además eh, en ese momento yo estaba cantando folclore argentino y español y estaba muy muy ligado a la literatura y a la poesía infantil. es la infancia de los pueblos de alguna manera. En
1: 1956 María Elena y Leda regresan a Argentina y continúan trabajando juntas, pero sus visiones artísticas comienzan a separarse. la
0: muerte la ausencia
1: en 1958, María Herminia Avellaneda le ofreció a Walsh escribir guiones de televisión para programas infantiles. A partir de la experiencia de Buenos Días Pinky, María Elena desarrolla un nuevo género y presenta la obra que fue un éxito, Los Sueños del Rey Bombo. Donía disparate y bambuco fue la última presentación de Leda y María Elena, espectáculo en el que apareció la famosa tortuga Manuelita. Tantas veces me mataron
0: Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando
1: En 1968 María Elena su espectáculo bestia, de canciones para adultos Jugemos en el mundo Un crecimiento cultural que influyó En la nueva canción popular argentina Con una gran variedad cantando. de géneros musicales Y con contenidos muy cercanos A la canción de protesta cantando al sol
0: Como la esto generaría la desconfianza del
1: gobierno golpista y María Elena decidió no continuar presentándose en público. Luego de la publicación de su artículo contra la censura, desventuras en el país Jardín de Infantes, todo su material queda prohibido. Muchas de esas canciones se convertirían luego en símbolo de resistencia y de la vuelta a la democracia, principalmente como la cigarra, pero también otras como canción de cuna para un gobernante o oración a la justicia. En esos años, también comenzó su relación con su gran amor, la fotógrafa Sara Facio. En su última novela, Fantasmas en el Parque, de 2008, María Elena dice de ella, no tiene nada de hermana, es mi gran amor que no se desgasta, sino que se convierte en perfecta compañía. A veces la obligué a oficiar de madre, pero no por mi voluntad, sino por algunos percances que atravesé, de los que otra persona hubiera huido, incluida yo. Pero ella se convirtió en Santa Sarita.
0: María Elena tenía talento, tenía una generosidad toda prueba que era simpática con los chicos y era antipática cuando se ponía de mal humor Ajá. Tantas cosas que la gente que la ha visto y la ha conocido la ha visto por el barrio simplemente caminando, tomando un café que la conocen porque nunca fue una persona secreta de esconderse físicamente ¿no? Claro. Y es este, muy querida también por, por esa forma de ser que tenía Y además por eso, esa cosa imponderable que era el humor De golpe la sonrisa, o un disparate que decía
1: A la vuelta de la democracia condujo el programa La Cigarra Junto a Susana Rinaldi y María Herminia Avellaneda en Canal 7 Entrevistaron a artistas censurades y dieron lugar en la televisión por primera vez a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Su feminismo quedó registrado tanto en artículos como en canciones.
0: Y en uno de los pocos tangos que compuse hay un hecho modestamente insólito, que es un tango en que una mujer le habla a otra y dice, ¿te acordás, hermana? Claro, en nuestro tango en general el que lleva eh, la voz cantante es el muchacho y parece que las mujeres no tuviéramos nostalgia de, de nuestras mocedades. Creo que también el tema está implícito, es un, un punto de vista frente, frente a la sociedad, un punto de vista que a veces es es doméstico, es cotidiano y por eso también puede ser víctima de, de algún ninguneo, como suele suceder con las actividades de las mujeres que siempre resultan desvalorizadas.
1: El 10 de enero de 2011, a los 80, luego de años con problemas de salud y luchando contra el cáncer, María Elena dejó el mundo físico. Escritora, poetisa, cantora, letrista, investigadora, periodista, lesbiana Su legado cultural no desaparece Libros, obras y esas canciones Que nos acompañan desde la infancia hasta el día de hoy Para llegar a hoy, hay un camino. Somos en la historia.